1: Salut tout le monde, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de vos consommateurs face à la crise du Covid-19. Et pour m'accompagner, je suis avec
0: Adjane Chellil. Salut Adjane. Salut Thibaut. Et oui, euh, maintenant on attaque quoi notre quatrième semaine, hein, je crois, de, oui. de, de confinement donc ça commence à être un petit peu long mais bon on prend notre, notre mal en patience et puis il y a des jolies études qui commencent à sortir sur effectivement qu'est-ce qu'attendent les, les consommateurs des marques pendant cette crise.
1: Ouais, comment est-ce que les français se sentent aujourd'hui là hein, alors effectivement qu'on attaque la quatrième semaine de confinement hein, quelles sont leurs attentes et préoccupations face à les crises et puis surtout comment est-ce que les marques elles doivent communiquer dans ce contexte très particulier et eh bien il y a effectivement une très belle étude qui vient de sortir qui a été réalisé par Kantar euh, et qui c'est une étude auprès de 25 000 consommateurs dans 30 pays et qui nous apprend quand même pas mal de choses ce matin.
0: Oui, alors moi, à la lecture de tout ça, je me suis quand même beaucoup concentré sur, euh, sur la France hein, parce que c'est ce qui nous intéressait, nous, le, le plus et puis euh, parce que l'étude est quand même très riche. Donc, euh, donc, je me suis plutôt concentré sur, sur les chiffres qu'il y qui a en France et c'est assez intéressant quand même. Hein. Il, y a des, il y a des choses, tu vois, par exemple, auxquelles je ne m'attendais pas, euh, notamment euh, sur euh, la politique interne, la participation euh, pour aider le gouvernement et les hôpitaux. Il y a des choses comme ça qui, qui sont venues, que, auxquelles pas, je ne m'attendais pas. Voilà. Ouais, effectivement,
1: Quelque, quelques surprises hein, dans cette étude. Euh, allez, on vous décrypte tout ça euh, ce matin. La première chose euh, à noter, eh c'est que euh, les Français, vos consommateurs... Ils souhaitent que les marques pensent santé avant de penser business avec, effectivement, comme tu le dis, quelques surprises hein, au niveau des chiffres, euh, notamment vis-à-vis euh, notamment -vis de la santé des travailleurs comme étant la première préoccupation de vos
0: consommateurs. Oui, ça, j'étais assez étonné, mais effectivement, les consommateurs, les audiences sont très, 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 très attentifs à comment les marques gèrent la crise, d'abord en interne, donc euh, à l'intérieur de l'entreprise avec leurs propres employés. Et 81% des consommateurs français estiment que les marques doivent s'occuper de la santé de leurs employés. C'est la priorité numéro un pour euh, n'importe quelle marque, veiller à assurer la sécurité sanitaire de ses employés. Donc, ça passait par exemple dans un premier temps euh, en, en les renvoyant euh, chez eux euh, s'il fallait. Euh, et c'est un sujet sur lequel bah, les marques en fait elles ont tout simplement pas le choix hein, parce que là le moindre faux pas bah, ça peut être un drame, ça peut être un bad buzz ça peut être assez terrible pour, pour les employés et puis après dans un second temps pour la marque
1: ah oui, tout à fait. Ça, c'est très intéressant. Hein. 80% des consommateurs français qui estiment que les marques doivent s'occuper de la santé de leurs salariés en priorité. C'est intéressant de, de, de voir ça, hein. effectivement, que euh, ce côté euh, « prenons soin les uns des autres », eh bien, oui. il va jusqu'aux marques. Euh, et les marques sont euh, euh, à minima euh, contraintes. En tout cas, en général, elles l'ont fait volontairement. Hein. Elles ont pris des mesures volontairement, mais pas toujours, pas toujours. Et donc, on, on sent cette euh, pression sociétale hein, à ce que tout le monde oui, puisse… Hein avoir accès au maximum de protection. Euh, L'étude nous dit aussi que 72% des consommateurs français estiment que les marques, euh, dans la mesure du possible, elles doivent mettre en place un système de travail euh, flexible. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vu euh, assez rapidement avec notamment le ouais. télétravail hein, d'un coup.
0: Exactement, ouais, c'est ça, c'est le télétravail, c'est du coup comment aussi protéger un peu ses employés. Et puis, je pense qu'il y a aussi le côté euh, prendre soin de ses employés, comme tu disais, euh, c'est ça passe aussi par euh, organiser le travail euh, de manière à ce que bah certaines marques euh, puissent continuer euh, leur production, mais en faisant attention à euh, protéger leurs employés et euh, à pas leur demander des surcharges de travail non plus euh, par rapport à la crise. Puisqu'on le sait, en France, hein, avec l'état d'urgence sanitaire, euh, le gouvernement a outrepassé certains cadre du droit du travail sur certains points comme le temps de travail maximum ou que des projets payés passé,
1: le patron que je suis dit assoupli <rire> voilà
0: c'est une question de une question de, de, de point de vue voilà. et, et du coup euh, voilà du coup les, les français sont aussi attentifs à comment euh, comment les sur ce sur ce point là comment les, les marques vont traiter euh, vont traiter leurs employés ouais et puis évidemment les actes des entreprises sur ce sujet elles vont être scrutées à la loupe hein. c'est déjà le cas ces
1: derniers temps avec et euh, eh bien euh, on, on l'a appris hein, dernièrement des problématiques du côté de, de FedEx euh, de, en supermarché, etc. Donc ça, effectivement, euh, préoccupation numéro un pour les consommateurs euh, français. Deuxième préoccupation, et bien toujours dans cette thématique, hein, la santé avant le business, les marques doivent, selon les consommateurs français, participer à l'effort de guerre.
0: Ouais, c'est la guerre, c'est notre président qui a dit ça. Hein. Donc euh, oui, effectivement, participer à l'effort de guerre. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire simplement que 38% des Français, euh, c'est comme une bonne partie, souhaitent voir les marques aider les hôpitaux et 31% souhaitent voir les marques aider le gouvernement. Donc euh, on voit bien là que... Pour une bonne partie des Français, bah, les marques elles doivent se montrer aussi solidaires de la société dans laquelle elles évoluent. Elles font partie intégrante de, de cette société française et elles doivent le montrer aujourd'hui, ouais, dans c un quand moment même des... qui est difficile.
1: Oui, ce sont quand même des, des chiffres impressionnants. Hein. 38% des Français qui estiment que les marques euh, doivent soutenir les hôpitaux, c'est pas rien. Hein. Alors, il y, y en a pour qui... Euh... Ça, ça vire à l'évidence hein, évidemment euh, qui euh, sont déjà euh, je dirais euh, en affaire avec le système euh, hospitalier notamment puis après il oui. y en a d'autres pour lesquelles c'est le moins le cas on pense à des marques comme Decathlon euh, oh, ouais. LVMH Ricard, etc a... toutes
0: ces marques euh... il y a des exemples assez incroyables effectivement Decathlon qui produit euh, on, va, on peut en reparler deux secondes mais qui produit un masque de snorkeling donc euh, pour ceux qui ne savent pas c'est de la plongée avec masque et tuba euh, qui s'appelle Easy Breath. Euh, et bien en fait euh, ils ont eu la bonne idée de partager tout simplement les plantes ce Masque euh, parce que, en fait, en imprimant une valve produite avec une imprimante 3D, on peut euh, adapter ces masques à des appareils d'assistance respiratoire. Et du coup, bah, Decathlon a stoppé la vente de, de son masque pour euh, donner les 30 000 masques qui lui restaient dans ses stocks aux hôpitaux euh, en France. Donc, c'est un bel exemple par là de. De, de soutien et d'aide aux hôpitaux. Et puis après, bah ouais, tu le disais, il y avait LVMH, il y a Pernod Ricard aussi qui a donné 70 ml d'alcool pour produire du gel hydroalcoolique. LVMH qui a transformé une partie de ses usines de, de production de parfums pour produire du, du gel aussi. Et puis LVMH et Bouygues qui ont décidé d'offrir une grande quantité de masques à la France et de, de faire venir des masques de Chine directement. Donc là, c'est des très très grosses marques, hein, mais il y a aussi des très, petites, euh, des très belles petites choses qui se sont passées au niveau local avec des plus petites marques, mais qui ont aidé à leur niveau et au final, bah, je trouve que c'est ça qui est important, c'est que même quand on est une petite marque, euh, bah, filer un petit coup de main au niveau local, c'est au final impacter aussi l'environnement dans lequel on évolue habituellement. Oui, tout à fait. Mais au milieu de tout ça, eh bien, on, on sent poindre quand même un très fort tendanciel
1: autour du patriotisme économique. un patriotisme économique qui se renforce. Euh, c'est sûr qu'il y aura un avant et un après Covid-19. Euh, et je trouve euh, hallucinant hein, ce qu'on est en train de vivre, comme bien, comme bien nombreux oui. d'entre vous. Euh, Aujourd'hui, on est passé... Euh, d'une échelle qui était celle du monde globalisé à une échelle village hein, à peu près euh, ou, ou au moins quartier euh, et du coup si la question du Made in France c'était déjà un sujet qui était déterminant hein, pour pas mal de consommateurs et eh ben la tendance elle va forcément se renforcer en sortie de crise et sans doute de manière considérable euh, l'étude Kantar nous apprend d'ores et déjà que 30% des français demandent carrément à ce que les marques rapatrient leur usine en France 30% des français
0: ouais, c'est beaucoup ouais. alors effectivement tu as raison c'est quand même une, une tendance qu'on avait vu un peu naître déjà depuis quelques années. On se rappelle d'Arnaud Montebourg, notamment, qui a fait toute une partie de, de sa communication politique là-dessus, sur le Made in France. Et on sait que c'est un sujet qui est assez en vogue en France, mais là, quand même, 30% des Français, donc quasiment un Français sur trois, là, qui demandent à ce que les entreprises rapatrient leur lieu de production en France, c'est quand même vraiment conséquent. Et puis, c'est quelque chose dont les entreprises, il bah, va falloir qu'elles s'en inspirent hein, parce qu'effectivement, parce qu à la sortie de la crise, on ne sait pas comment ça va fonctionner, mais elles risquent de devoir produire ici pour pouvoir vendre ici aussi. Oui, c'est fort probable.
1: Hein. Euh, ensuite, cette étude, elle nous dit aussi que communiquer pendant la crise, eh ben, les Français ne disent pas non. Ça, c'est quand même la nouvelle intéressante. Euh, on le sait, hein, certains ont carrément coupé leur communication, euh, parfois par souci d'économie, aussi bien souvent par peur du faux pas. Hein. Et là-dessus, l'étude nous apprend que les consommateurs français ils ne sont pas défavorables à ce que les marques elles, communiquent au cœur de la crise. Hein. Euh, à ce titre, ils sont seulement 8% à souhaiter que les marques s'arrêtent de communiquer.
0: Oui, oh, bah, euh, Au final… Euh personne n'a envie de, de, de voir les marques arrêter de communiquer. Il euh, y a plein de choses qui peuvent être faites en termes de communication de marques qui peuvent, euh, qui peuvent servir et aider aussi, euh, aider aussi les, les Français qui sont confinés chez eux. Alors attention quand même, hein, euh, les Français n'ont pas non plus envie de voir des publicités de marques qui, qui peuvent apparaître complètement opportunistes dans une période aussi difficile. D'ailleurs, il y a 68% des sondés qui, euh, qui, qui pensent qu'une marque ne doit pas exploiter la situation du coronavirus pour promouvoir sa marque justement. Ouais, évidemment. Donc, euh, donc voilà, donc il faut, ça reste quand même touchy et il faut, euh, il faut en prendre compte. Oui, touchy, mais ceci
1: étant, hein, l'étude quant à, elle souligne aussi quelque chose de, que je trouve intéressant. Elle met en garde face à un arrêt total de la communication de marque euh, ouais. et à ce titre, d'ailleurs, elle révèle qu'une absence de six mois de télévision, donc il faut un, un scénario hein, qui est une marque qui, qui se retirerait de ses publicités télé pendant six mois, eh bien ça entraînerait une réduction de 39% de la notoriété total euh, de la marque ce qui est, euh, est intéressant mais surtout ce qui pourrait euh, évidemment mettre à mal euh, sa reprise hein, dans un monde euh, de, euh, de fin de pandémie euh, donc c'est vrai qu'il y a un enjeu aussi hein, qui est celui de garder le contact de rester euh, euh, ceci étant euh, visible euh, là on parle de 39% de baisse de notoriété euh, suite à un retrait de 6 mois en télé il serait intéressant de voir ce qui l'étude n'existe pas mais de voir ce qui se passerait oui. euh, idem sur les réseaux sociaux il y a fort à ah, parier je... euh, qu'il se passerait à peu près les mêmes mécaniques ouais.
0: Ouais, je pense que ce sera de toute façon à peu près la même mécanique à quelle échelle ça c'est ce qui restera déterminé mais la mécanique sera la même c'est sûr qu'un arrêt complet de sa communication euh, via tout, via n'importe quel canal ça, ça, ça t'empêche d'être bah, visible encore et pendant très longtemps donc si, si tu, si tu je fais plus partie du quotidien des Français pendant cette période difficile, bah ça va être compliqué d'en refaire partie à la sortie, quoi. Ouais, ouais. Donc il faut ouais. continuer à communiquer, c'est sûr. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, je trouve que c'est intéressant de, 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 comme tu le dis, hein, de, de, c'est la
1: question, c'est d'être un partenaire du quotidien. Et si tu es un partenaire du quotidien que dans les bons jours, euh, il ouais. y a fort à parier qu'après l'épisode <rire> compliqué qu'on est tous en train de vivre, euh, comment dire, les gens vont se souvenir de ça. Hein. C'est ouais, un peu comme l'épicerie de quartier qui n'est pas ouvert, tu vois. Moi, euh, <rire> euh, ouais, voilà, j'ai deux, trois. Euh, j'ai deux trois mecs un petit peu dans le dans le viseur en me disant ouais bah eux ils sont pas ouverts alors que les autres le sont, eh ben, je <rire> m'en souviendrai
0: <rire> ouais, c'est vrai, vrai, vrai que bêtement ta euh, tendance à plus aller euh, vers celui qui t'a aidé un petit peu pendant la crise et qui était là qui, qui, a, ouvert, euh, qui a ouvert son épicerie plutôt que celui qui a tout fermé effectivement. exactement, alors attention, le maître
1: mot c'est pas de pub, mais par contre oui pour de la communication, tu l'as dit gare à l'opportunisme, hein. il s'agit pas euh, de faire de la publicité mais plutôt de communiquer, euh, c'est quand même pas tout à fait la même chose, hein. donc l'idée c'est pas euh, spécifiquement de mettre en avant ses produits euh, ou ses services mais plutôt de s'appuyer eh bien sûr d'autres choses comme par exemple les valeurs de l'entreprise et puis aussi
0: euh, l'impact
1: positif que peut avoir euh, la marque à la société durant cette période.
0: Oui, oui bah alors tu parlais des valeurs de marque, on peut commencer par ça. Effectivement, les, ce qui est intéressant là, dans l'étude, c'est qu'en plus, euh, bah, les Français, ils donnent des pistes sur, euh, sur, sur ce qu'ils ont envie de voir hein, sur les réseaux sociaux. Et euh, bah, les valeurs de marque, ça fait partie de, de, de ça. 46% des Français veulent une communication autour des valeurs de marque d'une du, entre, entreprise. Les valeurs de marque, c'est le why d'une marque, le pourquoi on fait ça. C'est les valeurs, les idéaux qu'on qu partage et qui, qui guident les choix de l'entreprise, normalement. Et puis, c'est des, des valeurs qu'on va qu partage avec notre audience hein, et les, les consommateurs ils sont contents de partager ces valeurs là avec nous euh, on peut prendre un exemple assez simple que je prends parce qu'il parle quand même souvent tout de suite euh, aux gens euh, par exemple les euh, une valeur de une des valeurs de, de Cochonou, ça va être, euh, la marque Cochenou ça va être la convivialité. Euh, et cette convivialité, elle peut s'exprimer, par exemple, autour du Tour de France, puisque c'est un événement qui est ultra convivial, un moment de partage, comme, comme, comme le moment de l'instant de consommation où on partage euh, un, ce saucisson. Donc, euh, donc en fait... Partager ce moment de convivialité sur les réseaux sociaux avec euh, ses consommateurs, bah, ça, leur, les consommateurs, ça va toujours leur faire plaisir et ça va permettre de fédérer autour de la marque, même dans un moment qui est difficile.
1: Ouais, et donc du coup après se pose la question de comment, euh, en situation de crise, en situation de confinement, et eh bien je peux travailler autour de mes valeurs de marque, autour de mon pourquoi, et donc là la convivialité, comment je peux traiter de ce sujet sans se rencontrer physiquement, faire des choses à distance, etc. Hein euh, donc ça, ça c'est tout le, effectivement c'est tout l'enjeu pour nous communicants. Hein, Travailler autour des valeurs avec eh bien, un certain nombre de contraintes inhérentes euh, à la situation. Ensuite, l'autre sujet, hein, euh, encore une fois, pas de pub, mais de la communication, eh c'est la place à l'utilité de marque. Hein. C'est un oui. sujet dont on a déjà euh, parlé dans, dans ce podcast. Et on a des bonnes raisons d'en avoir parlé c'est qu'ils sont 67% des Français <rire> à souhaiter que les marques elles
0: parlent de l'utilité de marque. Hein, euh, comment elles peuvent être utiles dans leur nouvelle vie quotidienne alors, ce qui, est, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, nous, on parle même d'utilité de marque quand, euh, sur les réseaux sociaux quand il n'y a pas de crise euh, sanitaire comme en ce moment et que les gens sont confinés chez eux. On pense que l'utilité de marque, ça doit être un, un pilier de la communication bon. en social media. Et, euh, et là, c'est renforcé par, euh, par ce qu'on vit en ce moment. Effectivement, comme tu le dis, 67% des Français, c'est énorme. Et euh, bah, en, comme exemple, ça peut être euh, bah, France 4, par exemple, qui diffuse des cours en direct et des émissions pédagogiques euh, pour, euh, pour les enfants. Euh, c'est des marques qui partagent des idées de recettes, des jeux, des activités à faire avec, euh, avec vos gosses. Et puis, euh, voilà, c'est tout simplement des, des, des marques qui viennent répondre à une nouvelle demande. Cette demande, c'est bah, d'arriver à être occupé pendant cette période où on a peut-être plus de temps ou alors on a envie de tester des nouvelles choses en cuisine parce qu'on doit se faire à manger tous les jours. Euh, voilà c'est tout simplement répondre à une demande du quotidien ouais alors on peut, on peut aller dans le désordre on peut
1: parler de marques de food hein, qui partagent des recettes ouais. on pense à la marque Florette qu'on accompagne avec ses recettes confinées une série de recettes astuces confinées ouais. astuces confinées pardon euh, on peut parler des marques de mode qui proposent des tutoriels pour accompagner les enfants à la maison par exemple Petit Bateau euh, moi je trouve cette période très intéressante et je vais juste me permettre un petit clin d'œil on vous voit les amis on vous voit ceux qui avant cette crise euh, ne pensaient pas à utiliser de marque et bah lancer à tour de bras de, bah, du promotionnel, hein, du produit, du produit, du produit. Euh, et là, d'un coup, vous vous dites ouais, bah, l'utilité de marque, finalement, dans cette situation-là, euh, c'est mon dernier levier. Et bah, effectivement, tu as raison, Adjan. Hein. On vous voit et, on et surtout, réécouter les épisodes qu'on a balancés il y a maintenant euh, un an, un an et demi. L'utilité de marque, ça <rire> doit être un pilier, pas exclusivement quand on est face au mur et qu'on est un peu embarrassé euh, pour parler de ces produits. C'est vraiment le lien dans la relation que euh, qu'une marque peut créer avec ses, euh, ses consommateurs. Ouais. Alors là, vous le réalisez peut-être de façon plus flagrante, mais gardez ces réflexes-là pour la suite euh, de votre prise de parole social media dans euh, quelques semaines, dans quelques mois. Euh, oui, cette utilité de marque, elle est, elle est précieuse.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est ce qui permet de créer du lien oui. avec, euh, avec l'audience, euh, créer un lien plus fort, de fédérer et qui permet de, 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 de devenir petit à petit aussi, pourquoi pas, une love brand. Ensuite, euh... cette étude, elle nous dit aussi que les consommateurs, ils veulent de l'information et de la transparence. 62% des Français hein, veulent être informés sur les efforts pour faire face à la situation. C'est énorme, Thibaut.
1: Oui c'est énorme, hein. elles, veulent, euh, elles veulent de la transparence, elles veulent être informées comment est-ce que la marque elle est impactée, est-ce qu'il y a continuité de service, euh, sous quelle forme, est-ce que ma commande elle va arriver, c'est ça que vos consommateurs ils veulent et c'est là aussi où les réseaux sociaux peuvent vous aider, hein. euh, d'ailleurs elles ont été nombreuses les marques à, à faire des, de la communication euh, autour de ces sujets très euh, pratico-pratiques, moi je pense tout de suite à Deliveroo et Uber Eats hein, qui ont communiqué je trouve dans un temps record, quasiment euh, le premier jour du confinement, bim, euh, ils annonçaient euh, voilà, voilà ce qui va se passer, voilà Comment on va travailler maintenant? Oui, vous pourrez continuer à vous faire livrer. Du coup, euh, voilà, 62% veulent être informés. Autre sujet, eh bien, les consommateurs, ils souhaitent que les marques elles soient rassurantes. Ça, c'est intéressant.
0: 59% des Français attendent un ton rassurant de la part des marques. Ouais, c'est une période qui est quand même très difficile où euh, on ne sait pas trop euh, de quoi va être fait l'avenir, le futur proche en tout cas. Et, euh, et bah, du coup, la prise de parole, ça devient aussi une responsabilité hein, pour les marques. Il faut savoir garder un ton euh, qui est proche du ton qu'on peut avoir habituellement. Il ne faut pas se travestir non plus, mais il faut faire attention à être rassurant. Il faut éviter de, de, voilà, de créer de la panique. Personne n'a envie de, de lire des choses angoissantes en ce moment sur les réseaux sociaux. Les news le sont déjà assez. Euh, on n'a pas envie d'avoir euh, le ton d'une marque qui soit, qui soit ultra, euh, ultra angoissant, anxiogène. Euh, Évitez aussi, à contrario, de faire des, 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 des mauvaises blagues sur le sujet. Ce n'est pas le moment encore de, de pouvoir pouvoir... On rigolera peut-être de tout ça dans quelques temps, mais, euh, mais pour le moment, c'est quand même encore un petit peu tôt. Il y a des gens qui, qui vivent des, des périodes, des moments très difficiles et il ne faut pas l'oublier quand on, quand on prend la parole sur les réseaux sociaux. Ouais,
1: effectivement. Donc, étude Kantar, vous l'aurez compris, passionnante ce matin, qui donne euh, quelques billes ou en tout cas qui souligne euh, sans doute ce qu'on sentait tous un petit peu actuellement. Euh, on vous invite évidemment à lire les notes de cet épisode hein, qui vous permettront de retomber sur les différents chiffres de cette étude. Ouais. Euh, mais ce qui est certain, c'est il euh, y, y, y a beaucoup d'enseignements en tirer. Je, je pense aussi à un, un truc dont on n'a pas parlé. Hein. Ce qui s'applique à votre marque, s'applique aussi aux différents acteurs de votre marque. On ne le dira jamais assez. Euh, les marques souhaitent, euh, les consommateurs souhaitent que les marques soient rassurantes. Mais forcément, si vous êtes un acteur, un C-level, un CEO, euh, le directeur marketing, etc., vous aussi, appliquez-vous ces bonnes pratiques. Hein. Soyez rassurant dans vos prises de parole. Attention euh, à ce que vous dites. Maîtrisez votre tonalité. Ça aussi,
0: c'est une prise de parole de marque oui et n'hésitez pas à venir nous, nous dire à euh, super natif euh, ce que vous vous attendez aussi euh, de la communication des marques euh, sur euh, Facebook Instagram Twitter LinkedIn euh, TikTok euh, même Pinterest on est partout on vous répond ça nous intéresse et puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast alors n'hésitez pas à nous laisser une petite note un commentaire ou même vous abonner vous pouvez même en parler à un ami ça serait super cool
1: merci à vous tous et attendez attendez attendez. avant qu'on ne... Attend. Qu
0: ne clôture cet épisode évidemment
1: comme tous les jours on, on vous donne rendez <rire> rendez-vous pour, pour le super goûter, goûter. le super goûter <rire> c'est à 16h munissez-vous de votre compote votre pomme -pote, de votre pépiteau de vos cookies on se retrouve à 16h on parle euh, ensemble social media il euh, y, y a insta live par... sur insta live pardon instagram super natif oui. à tout à l'heure les amis allez à tout à l'heure